0: Areena. Toimittajana Mikko Jylhä. Yle Puhe. Tänään teknologiaa ja taidetta. Vieraana Jaakko Lindgren, asianajaja ja teknologiaoikeuteen erikoistuneen Dottir, asianajotoimiston osakas. Tervetuloa. Terve. Hauska olla täällä. Olet urasi aikana työskennellyt muun muassa TietoEvrissä ja neuvonnut startup yrityksiä sekä ollut niiden hallituksissa. Toimit tällä hetkellä nykytaiteen organisaation Framen hallituksen puheenjohtajana. Vuosien varrella olet hoitanut nykytaiteeseen liittyviä juridisia kysymyksiä Suomessa ja maailmalla. Taiteen ostaminen ja keräily on sinulle intohimo. Puhutaan siitäkin tämän tunnin aikana. Lähdetään liikkeelle Jaakko Koronasta. Teet työtä yritysjärjestelyjen kanssa runsaasti. Onko se ollut pitkää päivää rahaa, paljon liikkeellä?
1: No, jos tätä maailmaa katsoo näin koronan aikana tai sen kohta sen jälkeen toivottavasti, niin kyllä me voidaan jakaa maailma kolme eri kategoriaa. Eli ensimmäinen on tämä hirveä ongelmakategoria, fyysinen ja henkinen ongelmakategoria, eli ne toimialat, mitkä on ollut kiellettyjä ja siellä olevat ongelmat. Eli meidän taloudesta osa ei pyöri ja se aiheuttaa sitten huomattavia ongelmia. Eli puhuu siis kulttuurista ja tapahtumista tällä tämä esimerkki. Eli tämä on se ensimmäinen ja pahin ongelma siellä. Mutta sitten jos tarkastellaan näitä positiivisempia asioita, mitä tämä on myös aiheuttanut, niin suomalaiset pörssiyhtiöt teki ensimmäisen q aikana historiallisesti pääsääntöisesti erinomaiset tulokset. Ja sitten on elvytysrahaa pumpattu markkinoille niin paljon kuin, tai enemmän kuin koskaan, niin sitten, ja sitten kuitenkin vastaavasti yhtiöt on pystynyt säästämään ja saamaan tämän pitkään digitalisaationsa käyttöön. Eli ne työvälineet, mitkä siellä on ollut pitkään jo olemassa, niin nyt ne on käytetty tehokkaasti. Eli liike menee siinä mielessä tällä hetkellä todella hyvin, joka näkyy siinä, että erilaisten järjestelyjen määrä on markkinoilla siis todella iso tällä hetkellä. Eli toivottavasti ei enää hirveästi tästä nämä kiihtys, että... Aika ylärajoilla nyt mennään, miten paljon sitä voi tapahtua. Ja sitten ehkä kolmanneksi semmoiseksi sektoriksi, mikä on niin kuin pörssimarkkina ulkopuolella vielä, niin pääomasijoitukset suomalaisiin teknologiayhtiöihin. Niin on ollut viimeinen vuosi 2020, eli tämä NS-koronavuosi, ja sitten tämä koronatuotantokausi kakkona. Eli tämä vuosi jonkun matkin on ollut ennätykselliset, eli ulkomaalaista pääomaa, sekä tietenkin myös kotimaista on virannut suomalaisiin kasvuyhtiöihin. Niin ennen tavalla, eli silläkin sektorilla menee tosi hyvin.
0: No jos puhutaan vaikka tästä startup-kentästä, niin mitä sieltä niistä valuaatioista uskallat meille kertoa, että tuota, onko ne sellaisia kysymyksiä, että, että tuota, niitä voit jotenkin tässä avata? kilpailukohteista kuitenkin tosiaan huimaa.
1: No siis se on tietenkin muuttunut paljon, eli jos aikaisemmin oli ehkä niin, että oli sijoittajat, ja sitten sijoittajia oli Suomen markkinalla, tai, tai ne sijoittavia oli vähäinen määrä. Ja sitten kelvollisia yhtiöitä oli myöskin tosi pieni määrä, mutta sitten ne joutui kilpailemaan aika verissä päin niistä ää, sijoittajista, kun, kun niinku niitä ei ollut täällä. Mutta sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana, miten itse tämä markkinaa on seurannut, niin sehän on muuttunut aika radikaalistikin. Eli tuolla aalto syntynyt opiskelijaliike. Ja sitten siihen liitettynä koko yhteiskunnan panostusteknologiasektoriin, niin sai tämän niin ensiksi yritysmäärän täällä kasvamaan tosi isoksi. Ja sen lisäksi tänne on tullut suomalaisia ja sitten ulkomaalaisia sijoittajia, mitkä sijoittaa näihin yhtiöihin, niin paljon lisää. Ja se aiheuttaa sille markkinoille kilpailua, joka niin näkyy tietenkin niissä valuaatiossa, minkä mainitsin, mutta näkyy myös sitten juridisesti niissä sopimusehdoissa, Eli yhtiöt saa paremmilla ehdoilla sijoittajilta tällä hetkellä rahoitusta kuin 10 vuotta sitten, koska ne sijoittajat joutuu kilpailemaan niistä hyvistä keisseistä.
0: Tämä teema, niin, mistä nyt kysyn, niin tämä on usein pörssipäivän keskustelussa ollut esillä. Eli se, että miksi Eurooppa ja Suomi on sitten takamatkalla tässä teknologisessa niin kuin kilpailussa, jos miettii globaalisti Yhdysvallat, Kiina, niin miksi Eurooppa pärjää tässä?
1: No jos tarkastellaan nyt Suomea, jonka mä tunnen tietenkin parhaiten tämän Suomen markkina, niin no ensinnäkin sen takia, että meidän maa, meidän maa on aika pieni. Eli se pitää nyt ottaa ekana huomioon, että meitä on aika vähän. Ja sitten jos tarkastellaan meidän elinkeinoelämän rakennetta, niin me haluttiin hyvin pitkään niin kuin, ää, hyvin Nokia-riippuvainen maa. Ja silloin isot yhtiöt otti ne resurssit markkinoilta, työntekijäresurssit, mitä ne tarvitsi. Ja silloin tämmöiselle aluskasvillisuudelle jäi. No sitten jos katsotaan tätä ajanjaksoa sen jälkeen, kun tämä matkapuolen Nokia koki ongelmia, niin sittenhän meillä on syntynyt tämmöinen aluskasvillisuus ja sitten sille tarvittavat tukirakenteet, eli valtiolliset tukirakenteet ja sitten vastaavasti sijoittajat, jotka sijoittavat niihin. Ja sitten jos me halutaan tästä mennä eteenpäin, eli me haluttaisiin paremmaksi tämä meidän markkinaa, niin meillä pitää olla niin aika tämmöinen, en ole demari, mutta tämmöinen demarimainen vastaus, että lisää koulutusta, koska sille koulutuksen avulla me saadaan tänne lisää osaavaa ihmistä, joka kenee semmoisessa yrityksessä työskentelemään. Ja sitten toinen ongelma on se, että meillä on kuitenkin vähän työvoimaa, eli tämä ammattilaisten houkuttelu maailmalta näihin yhtiöihin töihin, niin se on toinen asia, että minä näkisin, että meillä on tällä hetkellä hyvät lähtökohdat siihen, että jatkossakin näitä yhtiöitä tänne kasvaa, tai niin niin paljon kuin meidän kansantalous antaa periksi. Jos me vaan halutaan panostaa koulutukseen ja tuotekehitykseen ja toisaalta sitten sallita osaajien tulo tänne tekemään niitä hyviä yhtiöitä.
0: No, joo, mutta siis tässä vaiheessa niin kun raha on paljon liikkeellä, niin tai ainakaan
1: No ehkä voisi sanoa, että se ongelma on korjautunut tässä kasvusektorilla, että kyllä jos sulla on järkevä liikeidea ja hyvä tiimi ja, nää, ja sitten niin jonkunnäköiset näytöt niistä ovaista kyvyistä, niin totta kai. Sitä rahaa on saatavista. Toki se tilanne ei ole vielä niin hyvä kuin jossain Yhdysvalloissa tai Ruotsissa tai Englannissa, mutta en mä nyt tuhkaa tässä ripotteissa päälle, niin että on tämä kehitys ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana niin positiivinen, että en, en, en murehti siitä ihan hirvittävästi tässä, tämän toimialan osalta.
0: Tänään siis kuuntelijalle kerron, että vieraana Jaakko Lindgren, asianajaja teknologiaoikeuteen erikoistuneesta dottir toimistosta osakas olet siellä, niin hei, voisitko ennen kuin mennään syvemmälle näissä teemoissa ja muissa taidehommissa, niin kertoo lyhyesti tuosta työstä, että minkälainen tämä urapolku sinulla on ollut ja, ja mitä, mitä viisi kuuluu?
1: No, mä kiinnostuin teknologiajuridiikasta silloin, kun mä opiskelin Helsingin yliopistossa ja sitten sen jälkeen, Mä oon tehnyt sen kanssa töitä ja sitten ehkä sitä muuraa polkua yhdistää se, että mä oon tehnyt hyvien ihmisten kanssa on ollut samoissa tiimeissä. Eli mä olin eräs asiatoimistossa, sitten mä olin tiedolla, missä oli tosi hyvä porukka, tehtiin töitä, vaikka mainitsin silloin ehkä kaikilta asia ei ollutkaan yhtiöllä paras, niin se oli sisältäpäin kauniimman näköinen yhtiö kuin ehkä ulospäin. Sen jälkeen työskentelin Kastareitselman asiatoimistossa, missä oli myös erittäin laadukas tiimi teknologiapuolella ja sitten Perustettiin Dottir vuonna 2016 ja sekin on ollut ihmisten tekemää. Eli olen saanut tehdä mukavia ihmisten kanssa hyvää teknologia ja niin se on ehkä ollut se mun uran yhdistävä
0: tekijä. Vielä hei tuosta työn sisällöstä se, että tuota, kerro vähän Päivistä. Minkälaisia teemoja?
1: No... Pääsääntöisesti ne liittyy siihen, että tehdään sopimuksia, neuvotellaan sopimuksia, vaikka semmoista a 4 hommaa, tai sitten tehdään nykyään ehkä tietokoneella enemmän. Sitten on liike-elämän erimielisyyksiä ratkaisemista, mikä liittyy niin samoihin sopimuksiin, sitten järjestelyjä, missä joko ostetaan tai myydään tai rahoitetaan noita että Sen parissa se minun päivä kuluu. Että sitten vaihtelee tietenkin ajanjaksolla, että mikä näistä asioista on pääpainossa, mutta Semmoisia asioita minä puuhaan Pörsin
0: Pörssiin kanssa on ollut tunkua tässä, tässä tämän vuoden aikana. Ihan tasolla liikutaan. Ja jossakin määrin tämä on työllistänyt myös teitä. Näin olen ymmärtänyt.
1: Joo, kyllä se työllistää meitäkin.
0: Just. Ja tuossa ennen kuin keskustelemaan, niin kerroit, että sinun mielestä tämä First Note-markkinapaikka meillä on tämmöinen vähän alihyödynnetty.
1: No joo, siis jos vertaa... Suomea ja Ruotsia keskenään, niin kuin aina on tapana verrata, niin Ruotsissahan siellä First Noteissa on huomattava määrä yhtiöitä, eikä sitä selitä pelkästään se, että Ruotsin kansantalous on huomattavasti isompi kuin meidän kansantaloutemme, että kyllä mä näkisin siinä rakenteellisia seikkoja. Toki, miten tämä voi jatkua, niin kukaan ei tiedä, mutta joku näkee tässä kuplan, no mä en tiedä, onko tässä kuplaa, voi tässä olla.
0: Mennätkö siis, toi, siis ää, pienyhtiöitä First Note? Ei, kun
1: ylipäätänsä, ylipäätänsä listautumisessa, että mitenkaan pystytään listaamaan näin hyvässä markkinatilanteessa, että ne menee kaupaksi. kaupaksi ne uudet kohteet. Mutta ehkä mä puhuttisin siinä asiassa sitä, että, että me ollaan alihyödynnetty sitä First nottia tähän mennessä, ja meillä on hyviä yhtiöitä, mitä sinne voisi laittaa, jos Ruotsin verkkoja käyttää. Niin en mä siitä vielä eroja huolissani.
0: No joo, ää, nyt on tulossa ensimmäinen spakki. Myös Suomeen. Eh, mutta hei, mä kysyn tuosta vielä, että vielä jos tarkemmin mietitään niitä syitä, niin miksi tämä miksi ero on näinkin merkittävä tota, Ruotsi ja Suomen välillä näissä tota First Note-yhtiöissä?
1: No varmaan sen takia, että suomalaiset on myynyt ne yhtiönsä ulkomaille siinä vaiheessa, kun joku on tullut ostamaan tai halukas ostamaan Tai sitten ruotsalaiset pääomasijoittajat on ostanut Suomen markkinoilta sitten yhtiöt, mitkä on pidemmälle ehtinyt. Ja ehkä myös sen takia, että Suomessa ei ollut sellaista kulttuuria, että sieltä kautta kerättäisiin rahoitusta. Eli me on menty enemmän sijoittajien, pääomasijoittajien velkarahan avulla. Tai sitten jo aika aikaisessa vaiheessa suomalaiset yrittäjät tyypillisesti on tehnyt menestyvistä yrityksistä ja Eli myynyt ne ulkomaille tai myynyt Suomalaisille pääomasijoittajille tai ulkomaalaiselle että Ehkä mä näkisin tässä semmoisia kulttuurillisiakin tekijöitä, miksi sitä ei ole käytetty, eikä se ollut tuttu niinkään. Sehän on aika uusi ilmiö, että semmoinen on olemassa. Ja sitten myöskin se, että Suomessa ehkä, kun meidän elinkeinoelämän rakenne on aika samantyyppisenä pysynyt hyvin pitkään niin kuin sieltä Neuvostoliiton romahtamisesta asti tänne asti, että ne suurimmat yhtiöt on edelleen niitä suurimpia, mitkä oli jo silloin melkein, kun Neuvostoliiton romahti, että toki siellä nimet on muuttunut ja on tehty sulautumisia, jakautumisia ja muuta, mutta mutta ehkä se meidän elinkeinoelämän rakenne on ollut sellainen, että se pörssi on mielletty semmoiseksi, että siellä on vaan nämä mammutit ja sitten se ei ole tämmöisten pienempien yhtiöiden paikka.
0: Mutta meillähän on kuitenkin menestystarinoita myös tässä vuosien varrella tullut. Otetaan nyt vaikka joku QT tai Revenion aika mainioita keissejä no, että... pörssin ja, ja mitkä on menestynyt myös erittäin hyvin tässä digiloikassa, niin suomalaiset IT-palveluyhtiöt.
1: Joo, siis ei, ei mitenkään voi sanoa, että kyllä mä oon niin enemmän... Tällä hetkellä aika luottavaisin mielin katson tätä suomalaista elinkeinokenttää, että meillä on hienoja yhtiöitä, mitkä on kyennyt muuttamaan liiketoimintaansa. Ja sitten toisaalta vanhat vahvat yhtiöt on edelleen vahvoja ja sitten on tulossa uusia yhtiöitä, niin en mä ole hirveän huolissani tässä vaiheessa.
0: Kun olet tähän teknologiaa kenttään erikoistunut ja asianajaja, niin en tässä puhu tästä digiloikasta. Tätä nyt on, digitaalinen kello on mennyt tässä huimaa vauhtia eteenpäin tämän pandemian aikana. Niin mitä sä tämmöisestä puheesta olet sitten ajatellut?
1: No ehkä se, mitä minä siitä asiasta ajattelen, niin on, on se, että yhtiötä pitää johtaa sillä tavalla, että se yhtiö pystyy palvelemaan niitä asiakkaitaan paremmin ja sitten myöskin se, että siellä työntekijät viihtyvät ja siihen liittyy sen modernin teknologian käyttäminen. Ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi yhtiön menestyksen mittaa se, että työntekijät pysyvät siellä ja sitten se tuottaa osakkeen omistajille voittoa. Ja siinä näihin, näihin niinku keinoihin liittyy se teknologia hyödyntäminen ja ymmärtäminen. Mutta se, että puhuttaisiin jostain digiloikasta tai sitten digitaalisesta transformaatiosta, mikä on myös se toinen termi, niin niistä ehkä en niinkään pidä, koska silloin ehkä hahmotetaan, että se digitaalisuus on jotenkin kaiken A ja O, kun eihän se ole, kun se, se on vaan niin väline, millä tehdään sitä työtä. Että se pitää vaan ottaa siihen yhtiön arkeen käyttöön oikeilla tavoilla. Se, että me laitetaan sinne joku uusi IT-järjestelmä käyttöön, jos se ei hyödytä sitä yhtiön liiketoimintaa tai työntekijät työntekijöitä niin ei sitä mitään hyötyä. Vaikka se sitten olisi hyvä raportoida, että on tehty tämmöinen juttu, jos sillä ei ole käytännössä hyötyä.
0: No hei Jaako, me tuossa vähän jo puhuttiin. No pörssistä ja listautumisista, niin me ollaan nyt saamassa niin ekas pakki Suomeen. Yhdysvalossa nämä on kovinkin yleisiä. Ilmeisesti Special Purpose Aquacusity Company, tämmöinen on tulossa meillekin. mitä sä näistä ajattelet?
1: No ei mulla siinä mielessä mitään vahvaa positiivista tai negatiivista mielipidettä asiaa ole. Mun mielestä se näyttää siltä, että siinä tehdään tämmöinen käänteisesti rahasto, eli listattu rahasto, eli Eli ihmiset saa sijoittaa tämmöiseen pörssiyhtiömäiseen niin osakeyhtiöön, mikä toimii käytännössä, kuten rahastoyhtiö, joka sitten vaan sen jälkeen, kun se pääoma on kerätty siihen yhtiöön, niin kuin rahastossa tehdään samalla tavalla, niin sitten ostaa jotain. Ja jos toimii, ja tämä on hyvä tapa, niin en minä keksi, että miksi sitä ei voisi tehdä myös jatkossa, että, En, en, en mä näe siinä jotain erityisen negatiivista tai erityisen positiivista, että mun mielestä se on vaan Markkinoiden luonnollista kehittymistä tämmöisiä tulee.
0: Osaatko kertoa meille, mitä, mitä tällä nyt kuitenkin maailmalla on haettu? Miksi nämä on Yhdysvallassa joustavuutta, käytetty?
1: Joustavuutta? joustavuutta. Tapoja kerätä pääomaa ja joustavasti ostaa uusia yhtiöitä. Ja se, kun se kuori on siellä pörssissä, niin se on helppo ostaa sisältö jostain muualta.
0: Mutta ei aikamoista luottamusta pitää olla sitten siihen spakkiin. Totta kai alkoi.
1: samalla tavalla kuin jos sijoitat rahastoon, niin sähän kysyt, että onko se johto. Luotettava, ja onko se tiimi, joka on pyörittänyt sitä rahastoa, niin onko se luottamuksen arvoinen. Niin samalla tavalla näissä on se, että se hallitus ja muu toimiva johto, mikä siinä pakissa on, ja niin se tiimi, niin niihin luottamusta kysytään, että kykeneekö ne sitten se suunnitelma, mikä heillä on.
0: Jaakko Lindgren, tänään vieraana meillä ohjelmassa. Saatat oot Hongkongissakin tässä matkan varrella, 2007.
1: Joo, mä opiskelin siellä vaan siellä myös, että Helsingin yliopistoon liittyen, eli, eli silloin kun oli opiskelija, niin silloin katsoi, että pitää maailmaa nähdä jostain muustakin kulmasta, ja sitten asuin ensiksi tuolla liettuassa ja sitten asuin myös Hongkongissa, että se oli sitten ennen finanssikriisiä silloin.
0: No nämä aika erilaiset paikat, kyllä.
1: Joo, no, no on hyvin erilaiset taloudet myöskin.
0: Kerro minulle jotakin 2007 Hongkongista, minkälaista elämä siellä oli sinulle?
1: No... Se oli sitä aikaa, kun ehkä Kiina, Kiinan nousu oli, nousu oli niin nousemassa siihen niin äärimmäiseen huipennukseensa niin Pekingin olympialaisia odotettiin silloin huomattavan paljon. Ja sitten, jos niistä ajoista muuta tulee niin mieleen, niin sitten siellä sitten yliopistolla oltiin hirveän huolestuneita edelleen silloin niin SARS-viruksesta ja kaikista influenssoista, eli siellä tosi paljon siihen liittyvää informaatiota ja, et, ja rokotuksia ja muuta. Eli se niin kuin SARSin jälki oli siellä silloin vielä tosi voimakas. Ja sitten, sitten se Hongkongin lähellä olevan Kiinan Shenzhenin alueen kasvu oli niin kuin aika päätä huimaava siihen aikaan. Ja ylipäätänsä se talouden ylikuumentuminen oli silloin jo siellä niin kuin nähtävissä, että kiinteistöarvot ja muut oli lähtenyt käsistä. Että kyllä siellä ehkä oli konkreettisemmin silloin Vuonna 2007 jotain niitä vaaranmerkkejä kuin ehkä sitten Suomessa. Täällähän se tuli sitten seuraavana vuonna vähän yllätyksenä ehkä.
0: No missä määrin tänä päivänä sinua työllistää erilaiset niin kuin Kiinaan liittyvät asiat?
1: No kyllä, ne tavallaan työllistää sen kautta, että suomalaisilla yhtiöillä on siellä edelleen alihankintaa. Eli sieltä hankitaan komponentteja ja erilaista valmistusta. Sitten ää, suomalaiset yhtiöt käy entistä enemmän kiinalaisten yhtiöiden kanssa kauppaa. Kiinan kansantalous on kasvanut, eikä se ole enää semmoinen maailman tehdas tavallaan tai valmistuslaitos, vaan se on itsenäinen toimija. Eli ne operoi myös täällä Pohjoismaiden markkinoilla, ostaa ja myy erilaisia asioita. Että onhan ne tullut näissä vasta ja tietenkin välillä joidenkin asiakkaiden ipäroikeuksia on sitten jollain tavalla loukattu tai pyritty loukkaamaan joko siellä Kiinassa tai sitten sieltä Kiinasta tulevassa tavarassa, että oh, kyllähän se nyt on erittäin iso maailma hyvin, hyvin voimakas talous, jolloin kyllä se vaikutus ulottuu myös Suomeen asti, että ehkä silloin 2000-luvun alkupuolella sen hirvittävä kiina buumi oli, Suomessakin haluttiin koko ajan mennä Kiinaan ja puhuttiin siitä eikä ehkä se kuva on vähän realistin soitunut, että se on tietenkin yksi markkina, hirveän suuri sellainen. Ja se toimii paremmin kuin ehkä silloin kymmenen vuotta sitten ja kehitys tapahtuu jatkuvasti.
0: Eikä se tosiaan niin pitkä aikaa ole, kun puhuttiin Brickmaista. Nyt tätä aika vähän niin. näkee talousuutisissa. Että.
1: No ehkä... ehkä Aina uutisissa on ne trendit, ja sitten kun jää seuraamaan tarkemmin, niin sitten näkee markkinoiden todellisen kehityksen. Mutta kyllä Kiina on kyennyt lunastamaan varmaan ne lupaukset ja odotukset, mitä silloin 2007
0: siihen liittyy. Ilman muuta, mutta tosiaan nämä muut on ikään kuin tippunut.
1: Joo, on totta kai. Totta kai.
0: Sen mä voisin vielä kysyä, ennen kuin siirtän tuohon taiteen puolelle. Hei Jaakko, niin teillä dotter, niin perustettu 2016, mm. työntekijöitä noin 40, mm. eikö näin kuinkin Ja pääosa työntekijöistä on Helsingissä, mm. lisäksi toimintaa Berliinissä ja San Kyllä. Tämä pitää paikkansa, niin tuota, matkapäiviä on tässä tietysti nyt tullut aika vähän. No
1: siis ei niitä aikaisemminkaan tullut, koska niin ne on itsenäisiä yhtiöitä kuitenkin Berliinia San Francisco, mutta ylipäätänsä en ole matkustanut, siis en mä ollut lentokoneessa yli vuoteen. Ja en ole matkustanut oikein, autolla olen matkustanut välillä, mutta tosiaankin ei ole enää mitään. Tai siis jotain. Hyvin harvoja niin ulkomaalaisia on tullut Suomeen neuvotteluja. Sitten on käyty Skypen välityksellä tai Teamsin tai Zoomin välityksellä neuvotteluja, mutta Kyllä se on muuttunut se markkina siitä, että piti matkustaa, Et, ja se varmaan jää osittain myös pysyväksi, että, että, että se toki semmoista myymistä ja tapaamisia ja ensi jäämurtamista tullaan tarvitsemaan myös jatkossa, niin kuin sillä tavalla, että ihmiset näkee toisensa, mutta onhan se muuttunut aika luonnolliseksi, että kaikki osaa avata Teamsia, ottaa Teamsia tai Zoomin, ja sitten se on niin, kuin niin normaalia kuin ennen oli se, että lähdetään lentokentälle, niin Kyllä se markkinainen logiikka, logiikka tältä osin on toivottavasti muuttunut ilmastoystävällisempään suuntaan.
0: Mainitsit vuoden alussa, niin tuota, tulokset ovat olleet hyviä. Ensimmäinen neljännes, niin monethan siinä on viitannut nimenomaan tämmöisenkin asian kuin matkustuskulut pörssiyhtiöistäkin. Niin,
1: niin siis kyllähän niin kuin, se riippuu hyvin paljon yhtiön kulttuurista, ainakin minun havaintojen mukaan. Eli jo ennen tätä koronaa, niin jotkut yhtiöt olivat säästänyt tosi paljon sitä matkustamisesta ja teki sitten kaiken mahdollisen, niin mikä voi tehdä niin etänä. Mutta sitten tietenkin joissain yhtiöissä niin oli kulttuuri, että kaikki matkustaa huomattavan paljon, ja sitten mennään aina sinne niin paikan päälle, jos ulkomaan toimintoja, tavataan ihmisiä, käydään konferensseissa. Niin ehkä siihen on tullut jotain järkeä, mutta ehkä se, mitä mä pelkäisin siinä, niin se, että sitä ei nyt, tietenkin voidaan tehdä asioita paremmin, mutta sitten jos me niin tehdään tuommoista, ulkomaan kauppaa ja erityisesti sektoreilla, missä joudutaan tapaamaan ihmisiä, niin kyllä niiden pitäisi sinne pystyä matkustumaan myös koronan jälkeen, niiden avainhahmoja. Vaikka sitä matkustamista voidaan leikata tosi paljon ja säästää niitä kulujen myös tosi paljon, mutta et semmoinen, että keskusjohtoisesti sanotaan, että kukaan ei niin se ei ole varmaan myöskään fiksua.
0: Huikkaa vielä kuuntelijalle tässä kohdin, että vieraana Jaakko Lindgren, asianajaja teknologiaoikeuteen erikoistuneesta Dottir-asianajotoimistosta. toimistosta. te muuten tämän näin? Kyllä, Dottir. No niin, eli oikein meni tässä kohti, mutta hei, tuota, voitaisiin siirtyä vähän tuonne taiteen puolelle. Toimit siis Frameen hallituksen puheenjohtajana, Frame Contemporary Art Finland. Edistätte suomalaisen nykytaiteen asemaa.
1: Kyllä, eli se on ollut ollut tehtävä, mikä mulla on, ja se liittyy siihen mun kiinnostukseen taiteeseen, ja Frame äh, tukee Nykytaidetta Suomessa, eli antaa erilaisia apurahoja matkustamiseen ja julkaisemiseen ja järjestää kuraattoreita tänne Suomeen ulkomailta tutustumaan suomalaiseen taiteeseen ja sitten pyrkii mahdollistamaan suomalaisten taiteilijoiden kansainvälistymistä. Ja sitten järjestää joka toinen vuosi Venetsiassa Venetsian Biennaalin Suomen osaston.
0: Ensi vuonna on tulossa. Kyllä. Jos näin, siellä on tämä Aallon paviljonkin. Kyllä. Tätä kun äänitetään, niin minulla ei ainakaan tietoa, kuka sitä Suomea sitten Suomeen edustaa. Että se kerrotaan sitten joskus tuonnempana.
1: Ä, mun mielestä, mä en ole varmassaan, kun mä sitä sanon, niin ei, ei, ei mennä tähän näin. Että.
0: Se, että meillä on musiikin puolella, hei, Suomesta on tullut mm. ö, ö, on valtava hienoja tekijöitä, jotka on saanut, saanut tota, ö, hyvän aseman maailmalla. Mutta kuvataiteen puolella tämmöisiä isoja vähemmän.
1: On no, meillä Ahtiola videotaiteilija Elina Proterus valokuvaa ja kyllähän meiltä löytyy näitä, näitä muutamia, mutta se on totta, että ei meillä semmoisia niin niin nykytaiteen supertähtiä maalauksen, valokuvan, videon, mitä meillä on sitten musiikissa tullut, niin semmoisia meiltä ei ole täältä niin paljon tullut, että kyllä siinä on siis kehittämiskohdassa selkeästi.
0: Mistä sitä johtuu?
1: No ei se ainakaan koulutuksesta johdu, eli Suomessa on laadukas taidekoulutus, sitten meillä on myös valtiollista tukea, meillä on laadukkaita taiteilijoita. Ehkä, ehkä jos syitä pitäisi haarukoida, niin meidän suhteet sitten ulkomaille taiteen puolella ehkä on jotenkin, ne ei ole kehittynyt niin paljon, että jos katsoo vaikka Ruotsia ja Tanskaa, niin niillä on enemmän taidegallerioita, mitkä vie aktiivisesti taiteilijoita ulkomaille, erityisesti Tanskalla. Ei siihen ole mitään yhtä syytä, että tarvittaisiin ehkä niin kovaa työtä ja kansainvälistä otetta ja sitten sitä, että taiteilijat aktiivisesti pyrkii itse ulkomaille, niin sieltä sitten voisi tulla niitä, niitä superonnistumisiakin jossain vaiheessa, mutta en mä usko, että se niin kuin ainakaan niin kuin taidekentästä on kysymys, että siellä on mun mielestä laadukas koulutus ja hyviä taiteilijoita ja kyllä se sieltä, uskosin että jo näin päivänä vielä tulee.
0: Yksi tällainen ajankohtainen teema tässä on ollut... Tämä kryptotaide digitaide nft Mitäs te Framessa tällaisesta ajattelette
1: no en mä tiedä mitä siitä ajattelee että jos on henkilöä hallituksen puheenjohtaja. en Sä... mä ota Sä... mä ja mitään kantaa mutta jos, mun mielestä se on vaan niin kuin se on mun vaan osa niin kuin taiteen kehitystä eli samalla tavalla kuin, niin kuin meillä taide on kehittynyt Maalaamisesta, kuvanveistosta, sitten performanssiin ja kaikenlaiseen videoon muuhun, niin se on osa sitä kehitystä. Ja siinähän pohjimmilta on kysymys siitä, että siinä myydään digitaalinen teoskappale, jossa on tunniste, että se teoskappale on aito. Eli vähän niin kuin maalauksessa on signeeraus, että tämä on aito taideteos tai aito taulu, niin se on digitaalisen teoskappale jossa on se aitoustodistus. Ja onko tällä sitten niin kuin, niin kuin minkään sortista niin menestymisen mahdollisuutta myöhemmin, sitähän me emme tie, vielä tässä vaiheessa tiedä. Mutta toisaalta sitten, jos me katsotaan markkinaa aikaisemmin, niin samanlainen konstruktiohan on niin kuin se, että sulla on teoskappale, eli esimerkiksi maalaus ja sitten sillä teoskappaleella joku markkinoiden määrittelemä hinta, niin samanlainen, mehän vaan luotetaan siihen, että se on. Se hinta, minkä markkinat sille antaa, tai videotaiteella on joku arvo. Niin on varmasti joku ryhmä ihmisiä, ja joku ryhmä museoita, ja joku ryhmä instituutioita, mitkä erikoistuu sitten tämän tyyppiseen digitaaliseen taiteeseen. Toki on jo semmosia, mutta se, että tuleeko siitä niin kuin valtavirta, niin en osaa sanoa. Mutta toki sitten, jos katsotaan koko kulttuurikenttää, niin kyllähän se kovin voimakkaasti digitalisoituu, jolloin niin kuin ei se varmaan kaikkea vie koskaan, eikä siitä tule mikään niin valtavirta tai mainstream, mutta kyllä sitä niin kuin merkittävä osa voi tulla. Eli digitaalisesti myytyvät teoskappaleet, jossa on niin aitoustodistus tavallaan mukana, niin en, en mä sitä tyrmäisi kokonaan.
0: Niin, kuinka paljon tästä Suomesta, Suomessa on ollut keskustelua ylipäänsä sinun mielestäsi? No
1: ehkä vähän sellaista vauhenkistä keskustelua, että katsottu ulkomailta jonkun huutokaupan niin kuin, ää, lukemia, että joku on maksanut näin hirveästi, ja sitten kirjoitetaan joku juttu, että vau, nyt se maksoi niin paljon. Toki osa niin tai mitaid juttuhan on myös niin kuin perinteisemmän taiteen puolta sellaista, että, että kohistaa hirveästi, kun joku on maksanut jostain teoksesta. Ihan tosi iso summa ja sitten niin kuin, niitä syitä ja seurauksia ei haluta. kun ei ei ole ehkä sitten aikaa tai jaksamista selvittää sitä taidemarkkinan toimimista, että kyllähän taidemarkkinallakin on samantyyppisiä sääntöjä globaalilla tasolla kuin jollain arvopuperimarkkinalla, että samanlaisia käytäntöjä, että ei ne sattumalta tule ne huippuhinnat siellä.
0: Tulee sitä kuinka paljon sitten tämä kryptotaide, digitaide, niin nämä uudet muodot, kuinka paljon nämä tulee ikään kuin sinun tontille siinä mielessä, että olet tosiaan vuosien varrella hoitanut paljon nykytaiteeseen liittyviä tällaisia juridisiä kysymyksiä?
1: No, me sitä keskustellut muutamia taiteilijoiden kanssa, että miten se tehdään ja miten se toteutetaan ja onko se järkevää. Että kyllä siitä on ollut kysymyksiä, mutta ei se nyt mikään varsinainen iso asia vielä ole. semmoinen huomionarvoisa asia, mitä kannattaa pitää silmällä markkinoilla.
0: Mutta tämä kuitenkin sun tontille. Joo, kyllä. Just. Et ole lähtenyt itse vielä ostamaan.
1: En ole. Kun mä... Ehkä se taiteessa mun mielestä on kuitenkin paras asia se, että niistä taideteoksista, mitä ostaa itselle tai teoskappaleissa, niin kuin juristi sanoisi, on se, että ne jakaa se osingon joka aamu sulle, kun sä heräät siitä sen vierestä. Niin ehkä semmoinen digitaide, niin olisi vähän ehkä ikävää avata se kännykkä tai tietokoneen ruveta katsomaan sitä sieltä. Että kyllä se on perinteisempi kuvataiteen veistos, maalaus, valokuva, jakaa se osingon sulle paljon paremmin siitä sängyn vierestä, kun heräät aamulla.
0: Mutta kyllähän tänä päivänä ihmiset saattaa kännykkää Sängyssäkin katsoa, ja jos herää keskellä yötä, niin tsekkailla siellä Hongkongista ja muuta.
1: Tot, tot, totta kai se on mahdollista, mutta ehkä se on enemmän ollut työväline, että pidetään ne taulut erillään siitä.
0: Että Et sä dikkaa tällaisesta perinteisestä.
1: Kyllä mä siinä, siinä mielessä, on, vaikka ne taulujen aiheet ehkä sitten ei ole niitä perinteisempiä, niin sitten kuitenkin se ilmassumuoto on kuitenkin perinteisempi.
0: Puhutaan vielä siitä, mitä sä ostat ja no. kokoelmastasi. Tuonnepana, mutta hei, muutama sana Framesta vielä tässä kohti, niin Frame vai Frame? No, voit käyttää kumpaankin. Kumpikin käy, mutta että, mitäs tämä biennaali tosiaan, mitäs kaikkea muuta toimintaan kuuluu?
1: No siis tietenkin se biennaalin järjestäminen on keskeinen osa framen toimintaa, ja se on pitkäaikainen projekti, että se ei synny sinne viikossa tai kuukaudessa, eli se jatkuu niin kuin pitkään. Ja sitten on tämä muu taiteen, suomalaisen kuvataiteen tukeminen. Ja sitten se on tiedotus ja viestintäkeskus myös, eli se julkaisee tutkimuksia ja selvityksiä suomalaisen nykytaiteen markkinasta esimerkiksi. Eli se julkaisee joka vuosi tämmöisen arvion siitä, että mikä on suomalaisen nykytaiteen markkinan koko. Ja se on semmoinen vajaa 10 miljoonaa.
0: Mm. se korona on siihen vaikuttanut?
1: No aluksen tietenkin... Siis taiteilijoiden tuloihin varmastikin hyvin negatiivisesti, eli niin taiteilijat menetti, niin kun, menetti näyttelyitä ja menetti mahdollisuuksia myydä sitä taidetta. Eli huomattavan negatiivinen vaikutus on sillä myös kuvataiteeseen on ollut. Museot ei ollut auki, kaikki pysähtyi, kaikki hidastui. Mutta sitten eikö siellä ole positiivisiakin signaaleja siitä, että suomalaiset on nostanut gallerioista. Niin huomattavasti ehkä enemmän taidetta kuin aikaisemmin, koska ne ulkomaan matkarahat on käytetty taulujen tauluja ostamiseen tai veistosten ostamiseen. Eli ei se nyt, vaikka se pilvi on ihan niin kuin, niin kuin todella synkkä koko kulttuurin päälle, kun museot on suljettu, ne oman on monelta ollut kiellettynä, mutta on siellä nyt jotain positiivistakin nähtävissä, ja se on ollut tämä, että niin taimaan matkarahat on käytettykin sitten suomalaiseen kuvataiteeseen, niin se on ehkä se ainoa positiivinen asia, mikä tästä on
0: löydettävissä. Ja tuossa ennen kuin lähdettiin keskustelemaan, niin mainitsit, kun tultiin studioon siis, että tausta siinä, miten lähdet itse ostamaan sitä taidetta, oli se, että teillä on, teillä on tuota ammatin puolesta, sinulla on tällaisia kaupankäytirajoituksia aika tavalla. Että voi noin vain ostaa ja myydä osakkeita vaikka suomalaisessa pörssiyhtiössä, niin on nämä kaupankäytisäännöt, mitkä sitoo, ja siksi lähdet ostaa taidetta.
1: Niin no siis, jos, jos jos lähdetään siihen ihan alkupisteeseen, niin, lähdetään. Niin, 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 niin silloin kun valmistui, oli ekan kerran niin rahaa, rahaa, ja sitten pohdi, miten sitä käytetään, ja silloin oli, silloin työantajalla oli jotain, tai ei, 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 jotain, vaan oli ihan selkeät ohjeet, mitkä piti allekirjoittaa, lukea, ymmärtää ja noudattaa, ja ne rajoittivat paljon sitä, että kuinka olisi voinut ostaa osakkeita, ja sitten ajattelin, että no ei sitten osteta näitä, että tehdään jotain muuta, ja sitten me ostin kantauluja ja kantaa ollut, ja sitten ajattelin, että ehkä se oli sitten siinä, mutta sitten kun se tavallaan imasi sen maailman mukaansa, niin sen jälkeen se on niin kuin tietenkin oman, omien tulojen puitteissa niin kiinnostanut. Ja se on ollut niin kuin sen päivätyön lisäksi semmoinen maailma, mihin on mukava uppoutua. Että se on tietyllä tavalla hyvinkin erilainen järjestelmä. Ja tietenkin myös samankaltainen sitten monilta osin kuin ihan Tämä normaali liike-elämä, mutta kyllä siellä asioita kyseää ja keskustellaan niistä ja herättää ajatuksia, jolloin se on ollut mulle sellainen vastapaino sille juuristi ammatillinen.
0: Minkälainen kokoelma sinulla on? Kuinka laaja?
1: No se on semmoinen, on että ei se nyt enää kotiin mahdu, että kodin seinät on jo täynnä. Että ei, ei, toki helsinkiläiset asunut nyt vähän rajoittaa sen kodin kokoakin myös, mutta niin kuin ei sinne mahdu, ja toimiston seinille vaan sitten sen jälkeen ruvennut niitä Et mulla on ollut siinä mielessä hyvä, hyvä niin kuin tuuri taas ihmisten kanssa, että mun kollegat Dottirilla on ollut sen verran ymmärtäväisiä, että on, ne on hyväksynyt tämän muharrastuksen, harrastuksen, että toimisto voidaan niin kuin koristella tai käyttää mun taiteen esityspaikkaa. Se sen verran mulla niitä teoksia on
0: Eikö se siistii, jos se mahtuisi muistitikulle katoa, niin voisi ostaa kuinka paljon tahansa ja jos mitään mitään tilaongelmaa?
1: No tavallaan se sitten olisi, mutta sitten se kokemus olisi erilainen. Että varmasti semmoinen ihminen, joka, joka syntyy vaikka tänä vuonna tai viime vuonna, joka on syntynyt, niin hänen käsitystä maailmasta voi olla semmoinen, että se on siellä muistitikulla tai jossain se muulla muistialustalla sen maailma, mutta vaan kuitenkin 80-luvun tuote. 80-luvun tuotteita, niin, 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 80-luvun tuotteita niin, niin, niin mulle kuitenkin se, että on joku fyysinen esine, niin se on ollut kuitenkin tärkeä. Että en ole siltä osin niinkään moderni.
0: E, kerrotko jo suurin piirtein, ei tarvitse nyt yksityiskohtaisesti sillä mutta hmm. joku lukumäärä arvio paljonko niitä töitä on? Että...
1: No on niitä yli 50.
0: Ja kotimainen suomalainen pop-taide, pop-taide ylipäänsä on se, mikä kiinnostaa aika Joo. Miksi? Siis
1: ehkä semmoinen, mikä on ollut se keskeinen lanka siinä omassa toiminnassa, niin on ollut se, että, että haluaa ostaa sellaista taidetta, joka niin kuin on ajankohtaista. Ja sitten tietenkin ne on eläviä ne taiteilijat, pääosin mitä mä ostanut, eli ne teokset ei ole väärännettyjä. Koska niissä ei ole sitä väärännyksen riskejä, kun taiteilija elää. Toisin kuin siinä jos on kuolleen taiteilijan teoksia, kun Suomen markkinoilla liikkuu väärännyksiä. Mutta sitten joo, semmoinen taide, mikä niinku kommentoi tai ottaa kantaa tähän omaan aikaansa, niin sen, sen ympärillä mä oon pyrkinyt liikkumaan Suomesta ja ulkomailta, pääasiallisesti alu, alun perin Suomesta, viime vuosina myös jonkun verran ulkomailta. Katutaitetta myöskin, eli siitä kun se kielletty graffiti karkas sieltä junankyljestä galleriaan, niin sen, sen niin kuin sen tyyppisiä teoksia myöskin, että siitä se koostuu, se pohja. Eli semmoista, mitkä kattaa joko yhteiskuntaan kantaa tai sitten vastaavasti katutaidekulma, niin ne on ollut ehkä niitä tyypillisempiä. Tietenkin siellä on jonkun verran myös abstraktia taidetta, mikä ei nyt ei pyrkää ottamaan ehkä tähän kantaa, vaan pyrkii olemaan vaan niinku jollain tavalla sitten niinku visuaalisesti kaunista.
0: No haluaisitko nyt ottaa jotenkin nimiä vaikka kotimaisia, semmoisia itsellesi tärkeitä?
1: No varmaan jos... No sitten totta kai pitää sanoa Leinonen ja Sakkinen, eli Jani Leinonen ja Riiko Sakkinen, ne oli mistä mä oikeastaan aloitin sen keräämisen. Eli parivalekko, mikä teki koulussa aikoinaan töitä ja yhdessä sitten me urat eriytyneet, niin heidän teoksia oli silloin alussa enemmän. Sitten sen jälkeen äh, semmoinen katutaiteilija, mikä nyt Helsingin biennaalissakin näkyvästi kuin EGS – hänen teoksiaan nyt viime vuosina, viime vuosina, ja sitten, sitten löytyy pienempiä muutama kappaletta sitten, tai yhtä kappaletta aika moneltakin, että ei ole semmoista selkeitä seuraavaksi suurinta. Että noin noi on semmoista, mitkä mua on, mua on kiinnostunut. Ehkä jos pitää jotain uusia nimiä tässä mainita, niin se mielenkiintoisia, niin semmoinen taiteilijä kuin Riikka Hyvönen, erittäin mielenkiintoinen asuu nykyään Lontoossa suomalaista taustan, se, se on semmonen, mikä kannattaa ehkä painaa mieleen. Ja sitten ehkä tämmöiset kaksi todella nuorta, Elias Kastreen ja Elias Kastreenilla on syksyllä Helsingissä käsitykseni mukaan näyttely. Hän on mun mielestä homptua lupaava ja nuori taiteilija. Ja sitten semmonen kuin Eetu semmonen ehkä sitä taiteilija enemmän, niin hänellä on. Mun mielestä ainakin Nastolan kesänäyttelyssä taitaa olla, ja jossain on kesänäyttelyssä teoksia, niin ne on semmoisia nimiä, mitkä ainakin itseä kiinnostaa ja itseä puuttelevat.
0: Okei. Leinonen kommentoi sitten myös tätä ikään kuin pörssikenttää siinä mielessä, että siellä on tätä tämmöistä, tämmöistä näitä tuotemerkkejä vähän niin väännettynä, muunneltuna ja tätä brändimaailmaa ja kaikkea tämmöistä. Mm. Että tämmöistä, onko se nyt sitten kaupallisuuden kritiikkiä vai mitä se on?
1: Ehkä mun mielestä taiteessa on aina se puoli, että se on kontekstuaalista, eli sidonnaista. Ja mun mielestä niin hyvä taiteilija kykenee käsittelemään niin sitä, sitä aikaa, missä me eletään. Ja se kuvasto, mitä esimerkiksi Leinonen käyttää, niin sehän on tästä ajasta. Jolloin on luontevaa, että kun meidän aika on niiden brändien, brändien niin kuin ympäröimää, eli kun menemme vaikka tästä studiosta nyt ulos, tai jos avattaisiin toi studion pöydällä oleva tietokone ja katsot niin siellä tulee niitä brändikuvastoon vastaan. Niin mun mielestä se on vaan luonnollinen osa, että sitä käytetään osana taidetta. Että ehkä ei niinkään, että se olisi kritiikkiä yhdelle yhtiölle tai sille yhdelle brändille, vaan mun mielestä se on ehkä, ehkä se taiteilijoiden näkemys ja käsitys siitä, että mitä, mikä on heidän mielestään, tai miten he hahmottaa tämän maailman, missä me eletään. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista, koska Hyvin usein sitten oman ammattiharjoittajien tai liike-elämän ihmisten kanssa, kun keskustelee, niin ne jutut kiertää niin tiettyä kehää tai ne on hyvin samankaltaisia, niin sitten taiteilijoiden käsitys tästä maailmasta, missä me eletään, niin on huomattavan mielenkiintoinen, että se eroaa siitä, miten esimerkiksi juristin näkee maailmaa.
0: Eikö Harro Koskinen tehnyt noita juttuja jo aikoinaan, 60. luvulla
1: No, Harro koskin on mun mielestä niinku aliarvostettu ja hieno. Niinku, siitä, siitä mä, se on niinku ensimmäinen semmonen niinku, huomat, että semmoinen on toki en ole elänyt silloin, kun nämä teokset on tehty, mutta ne on edelleen musta tosi vaikuttavia. Tosi hienoja. Mulla on vain yksi Harrokoski se vanha grafiikka semmoinen missä lukee Nokia. Se on Nokia Nokian lo, vanha logo semmoinen pyöreä, vanha mitä Nokia käytti joskus 80-luvulla. Joo, just tämä kumirengas. Joo, ja sitten se lukee Noki. Niin, niin semmoinen se yksi grafiikka mulla on, mikä mä oon saanut ostettua, niin en oo nähnyt hänen teoksiaan kyllä missään huutokaupoissakaan. Niin.
0: Joo, liikkuu varmaan aika vähän.
1: Joo, mutta siis kyllä, kyllä siis se on mun mielestä se niin aloittava piste siinä, jos suomalaista pop-taidetta halutaan niin ajatella. Ja siitähän sitten päädyttiin ihan oikeuteen asti, siitä Jumalan pilkasta sikamessiasta, että Kyllä, se on niinku suomalaisen poptaiteen, niin kuin kummis tavallaan, jos jostain voit salottaa.
0: Mutta just siksi otinkin sen tähän, mm. niin jos miettii Leinosta, niin kaikki tietysti arvostus ja kunnia ei, ei siitä, mutta mut, eikö se on vähän niin nähty juttu tietysti mielessä?
1: No ka- kaikkea taidettahan voi niinku arvioida, että se on nähty juttu, koska kaikki taidehan elää siitä, että se perustuu aina siihen edeltävän polveen. Kerättää niitä ideoita uudelleen. Että aika harva taiteilija on kuitenkaan sitten täysin niin uniikki, että se keksii, keksii totaalisesti jotain niin täysin uusia tapoja toteuttaa sen. Mutta totta kai kaikkia taiteilijoita voi ja pitää arvioida ja arvostella, että eihän, eihän kukaan sen ulkopuolella ole. Sitten tietenkin se, että keräilijänä, kun sitten ainoa niin kuin mittari on sille asialle, että itse pitää siitä teoksesta, niin sitten ei tarvitse jos mä pidän siitä, niin mä pidän siitä, sitten, jos se on vielä aito, eikä vääränä, kun se taiteilija elää ja voi sanoa, että hän on tehnyt tämän, niin se on mulle se riittävä kriteeri sille.
0: Niin, ja toisin kuin Koskista, niin Leinosta myös liikkuu huutokaupoissa, että jälkimarkkinoilla.
1: No, niitä Jossakin on viime määrin. vuosina muutamia siellä ollut, mutta ei sitä, kyllä se ensimarkkina on siinäkin edelleen huomattavasti parempi kuin se jälkimarkkina. Että ylipäätänsä suomalainen taita- jälkimarkkina on hieman ehkä alikehittynyt. Siltäkin, että kun toinen markkina jo Suomessa lähtökohta pieni, niin se jälkimarkkina on vielä pienempi. Ja siellä edelleenkin niin se keskeinen, millaista kauppaa jälkimarkkina käy, itse en osta semmoisia teoksia tietenkään, mutta seuraan kuitenkin niitä huutokauppoja, niin Tuve Jansson, Sherpekit, Kaalan kallella. Niin ihan tämä voidaan puhua kultakaudesta tai yhdestä niistä. Ja sitten Tuunve arvo on noussut hirvittävästi. Siellä myydään jo vähän postimerkkejä tällä hetkellä kova että
0: tulit sivunneiksi sitä, että kun taidetta ostaa, niin ostat liinosta, koska siitä tykkäät ja tavallaan se riittää aika pitkälle, mutta, mutta tota, entä sitten
1: No varmasti taiteessa on myös semmoisia piirteitä, piirteitä että, että siinä on se arvonnousupotentiaali ja kyllä mä nyt näen sen tiettyjen taiteilijoiden kohdalta hyvin merkittävänä sen, että, että on mahdollista, että niistä tulee joskus jotain. Mut toisaalta sitten siinä on myös se, että niistä ei välttämättä tule koskaan sitten, sen, no taiteellisesti arvokkaita, heillä on hienoja näyttelyitä ja ne on merkittäviä teoksia, mutta semmoinen, niinku, jos, jos niinku se pelkästään se raha kiinnostaa, niin sitten kannattaa varmaan mennä kansainväliseen huutokauppoihin ja ostaa sieltä jotain, jotain niinku halpoja Warholin grafikoita, niin niissä varmaan on sitten se niinku puhtaasti se, absoluuttisesti se kovin niinku mahdollisuus, jos se raha vaan kiinnostaa. Että itsellä se ehkä... Toki siis en osta sellaista taiteilijaa, mihin en usko. Ja sitten jos taiteilija niin kuin menee eteenpäin, niin yleensä siihen on liittynyt myös hänen teostensa nousu, mutta ei se nyt kaikissa tapauksissa mulle mitenkään ehdoton tai välttämätön ole. Että mieluummin ehkä niin päin, että mieluummin ostaa semmoisia taiteilijoita, mitkä kehittyy siinä urallaan. Saa museonäyttelyitä, saa ulkomaalaisia gallerianäyttelyitä, saa... Se ura on semmoinen, että se on mielenkiintoinen ja sitä on hauska seurata, että mitä sille tapahtuu. Ja sitten jos on voinut olla jossain vaiheessa uralla tukena ostamalla teoksen ja taiteilija on päässyt toteuttamaan sitä omaa taiteellista visiota, niin vainot, se on silloin kaikkeen kannalta hyvä. Ja sitten tosiaankin se, että kuten tässä sanoin jo aikaisemmin, niin, niin onhan ne mukavia ne osakkeet siellä jossain Nordnetin appissa up, siellä jossa kun katsot, että sulla on siellä semmoinen osake, mutta kyllä mä pidän siitä huolimatta että semmoista niinku taulusta hontoasti enemmän, kun se jakaa se osingon mulle siinä aamulla, kun mä herään. Että kaikissa asioissa on puolensa ja puolensa.
0: Joo, ja mä tuohon kyllä voisin jatkaa sen verran, että, että voi ajatella sitä osaketta sellaisena rivinä siellä tai osakesäistötille no. tai, tai miten vaan. Mutta että se voi olla myös ikään kuin semmoinen, mitä mä sanoisin, valinta, joka on johtanut siihen, niin siihen voi olla paljon myös sellaista asioiden selvittämistä ja oppimista ja opiskelua. Ja sitten kuitenkin omistajasta sitä seuraa, niin se voi myös tarjota tavallaan aika paljon, että, että jos miettii vaikka mitä tänä päivänä puolella vaikka puolijohteissa tapahtuu, niin aika mielenkiintoista. Se on aika mielenkiintoinen maailma, mikä siellä on nyt menossa.
1: Mun mielestä se on aivan identtinen verrattuna siihen, että jos mä oon kiinnostunut jostain yhtiöstä, niin mä Samalla tavalla seuraa sitä, kun jos mä oon kiinnostunut sitä taiteilijasta. Eli jos, taiteilijassa, kun jos mä kuin kiinnostunut jostain taiteilijasta, mä lataan välittömästi sen nettisivut, jos semmoista löytyy. Yleensä löytyy, Ja rupean katsomaan sieltä taustoja, eli katsomaan, että minkä tyyppinen koulutus hänellä on ja mistä hän on tullut. Ja sitten mä rupean katsomaan, mikä ikäne hän on, ja mahdollisimman nuori tietenkin, että siinä olisi mahdollisimman paljon uraa edessä. Ja sitten sen jälkeen rupean katsomaan siinä, että minkä tyyppisiä näyttelyitä ja missä hän on pitänyt. Ja siitä lähtee muodostamaan sitä mielikuvaa. Niin samalla tavalla, osakkeessa, niin, niin toki se asia on täysin erilainen, kun toinen on ihminen ja toinen on sitten niin nollia ja ykkösiä tietojärjestelmässä käytännössä. Niin, niin kyllä niihin kumpaankin liittyy mielenkiintoisia tarinoita. Ja siihen, mihin mä viittasin sillä, että taiteesta on muodostunut sellainen elämäntapa, niin se muu kokonaisuus siinä sen yksittäisen teoksen ympärillä on se mielenkiintoinen asia, Silloin kun ennen oli vielä mahdollisuus lähteä ulkomaille näyttelyihin ja taidemessuille ja mennä keväällä silloin kun Suomessa on vielä kurjaa, niin vaikka Madridin ja mennä taidemessuille ja sitten vielä katsomaan illalla jalkapalloa, niin, niin kyllähän, se, kyllähän siinä on myös oma sen asian hohteensa. Samalla tavalla sitten tietenkin pörssimaailmasta löytyy asioita, mitä voi seurata ja käyttää siihen kaiken aikansa, että, että kumpikin on semmoinen oma maailmansa, mikä imee sisänsä. Niin paljon kuin sinne ehtii käyttää sitä aikaa.
0: No miksi toi? Mä haluan toi vielä kysyä tuosta Leinosesta, että miksi näet sen, että hän kommentoi tätä näitä yhtiöitä brändejä ja, ja talouden kysymyksiä omissa töissään, niin miksi se on sinusta mielenkiintoista?
1: No, ehkä mä nostaisin kysymyksen irti Leinosesta. Myös Sakkinen kommentoi niitä, Sakkinen, siis Sakkinen, ja sitten muutkin Ben Ain, mitä, mitä on myös kerännyt brittiläinen niin graffittaiteilija. Ehkä se on se, että, että kuitenkin jos lukee niin kuin, talouslehteä tai lukee niin kuin, oman alansa lehteä, niin se on aika semmoinen suora sukana, se keskustelu, että ei siinä kriittisiä ääniä. Toki voi olla nyansseista eri mieltä, mutta sitten kun on semmoista kokonaan erilaista tulkintaa siitä asiasta, niin se auttaa haamottamaan sitä maailmaa eri tavalla, että heinämaan asiat voi tehdä toisella tavalla, ja sun ei tarvitse kangistua niihin kaavoihin, mitä on jollain toimialalla tai mitä jotkut yhtiöt toimii. Joka niin kuin mulle on ainakin ollut semmoinen, että se auttaa hahmottamaan sitä, sitä todellisuutta, missä me tällä hetkellä eletään. Eli ei ne totuudet ole aina niin yksiselitteisiä, maailma voi muuttua aika nopeasti. Ja semmoiset yhtiöt, mihin me on luotettu ja pidetty niitä ikuisina, niin sitten ne romahtaa tai markkina muuttuu hyvin nopeasti. Että se tapa vaan käsitellä sitä maailmaa on mulle mielenkiintoinen. Ja sitten joskus Keskustelin niin itse asiassa Riko Sakkisen kanssa tästä näin, niin sitten se sanoo vaan sakkismaisen terävään tyyliin, että, että ei se ole taidetta, jos ei herätä tunteita ja ajatuksia. Niin, niin toki tästä voi jakaa tästä lauseesta, että herättää tunteita. No kaikki varmaan taulut herättää tunteita ehkä, ja sitten herättää niin jotain ajatuksia, niin sitten se on taidetta. Ja kyllä se on mun mielestä semmoinen omassa, niin näyttelyissä, kun mä käyn. Tänäkin kesänä aion mennä sellaisiin näyttelyihin, mistä mä ajattelen, että ne herättää mussa jonkinlaiset tunteita tai sitten niitä ajatuksia. Ja sillä tavalla, että jos mä menisin vaan kävelemään luontoon, niin toki sielläkin herää jotain tuntemuksia ja ajatuksia, mutta toisen tyyppisiä siellä näyttelyssä.
0: Sen kuitenkin vielä tässä otan, että välillä tuntuu, että isot pörssiyhtiöt vaikka, tai pienemmätkin, niin tavallaan aika helppoja maaleja ikään kuin siinä mielessä, ne nähdään aina jotenkin semmoisena... Sitä niin, on jotenkin no, syytä kritisoida. No, onhan, että, onhan
1: siinä totta kai että... pop se, että... Var, varho, varho, Varholla näkee
0: no, eri merkityksessä. Niin, niin, <laughs> niin,
1: niin, no onhan, jos koko pop ajattelet, niin, niin kyllähän Vuoholku otti niin kuin minkä tahansa yhtiön ja maalasi sen vähän sinne seinälle, hmm. niin sanoa, että tämä on tosi halpaa. Että, että jos laitat niin tämmöisen säilyketölkin tai niin kuin jonkun brillolokon sinne seinälle tai jonkun tuotepakkauksen, se on sitten taidetta... Ja onhan se omalla tavallaan tosi halpaa, mutta sitten samalla aikaan myöskin onhan siinä oltava joku seikka, että miksi se vetoo meihin, kun se katsoo, niin kuin, katsoo niin kuin aivan simppeleiden vuoholin teosten hintoja, missä ei ole mitään muuta kuin jonkun brändin logo ja sen hintaan nyt niin kuin 10 miljoonaa tai 20 miljoonaa. Niin Onhan siinä oltava joku alintajuntainen seikka, mikä meitä kiehtoo.
0: Joo, mutta eikö Varholin tulokulma tähän ollut ihan toinen tähän juttuun? Kun tavallaan näillä suomalaisilla, jossa vaikka lennosta ajatellaan, niin siis varhollinenkin niin mielestäni on musta kauneutta niissä. Ei niissä musta paljon kuin kritiikkiä ollut siis Hän Hänhän dikkaili niistä tuotemerkkeistä.
1: No en mä usko, että, että jos... Niin kuin... Enemmänkin. Hänhän
0: no, m... hän, hän, hän oli hyvin kaupallinen sitten kanssa. Kyllä, mutta... Ky- esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä mutta... Niin en mä nyt siinä mielessä niin suomalaisista poptaidetta pelkästään vaan niin kuin kritiikkinä, että kyllähän ne on pakko jotenkin myös rakastaa sitä kohdettaan, kun eihän ne muuten pystyisi maalaamaan niitä tauluja. Että jos se vihaisit absoluuttisesti, toki ne varmaan jollain tasolla myös niin kuin vihaakin jotain asioita ja varmasti haluaisi muuttaa jotain asioita, mutta ei ne nyt ihan kokonaan voi, voi, voi haluta tuhota, kun tähän katsoisi silloin se materiaali, mistä he muodostaa sen taiteensa. Ei, ei, jos, jos ne saisi hävitettyä ja siihen tavoitteeseensa, niin ei olisi enää niitä aiheita niillä tauluille.
0: Niin, että se ei, ole, se ei joko tai...
1: En mä usko, että se voi olla semmoinen. Toki en ole kyllä koskaan keskustellut tästä teemasta just näillä sanoilla heidän kanssaan, mutta, mutta mielenkiintoinen ajatus siinä mielessä.
0: Joo, mutta hei tota, sen verran vielä tekisi mieli pari kysymystä. No. Meillä on aikaa tuosta taiteesta. Meillä on sen verran tässä, niin äh, mites, tota, mikä äh, esimerkiksi galleristien merkitys sinulle on?
1: Galleristithan kaikki kaikessa, eli, eli se on semmoinen harha kuvitella, joskus taiteessa on joillain ihmisillä, että se olisi hirveän fiksu ja älykästä ostaa taiteilijoita ja autotallista niin suoraan niiltä taiteilijoilta. Joo, no siinä varmaan voi säästää joitain euroja. Toki sitten mä en tiedä, miten nämä hoidetaan verotukset ja muut, mutta se, että kun ne ostaa galleriasta, niin se galleristihan on sen taiteilijan niin kuin, tavallaan manageri, ja kehittää sitä uraa, ja sitten pyrkii saattamaan sen taiteilijan menemään eteenpäin. Eli se on niin kuin mun mielestä niin kuin ensiarvoisen tärkeää niin kuin suomalaiselle niin kuin taidekentälle, että Suomeen tulisi vielä lisää laadukkaita gallerioita, ja toki myös niin kuin taidekeräjiä ja taidemarkkinan koko kasvaisi, koska siitä hyötyisi koko kenttä, eli taiteilijat saisi enemmän rahaa, kun ne myytyä enemmän teoksia, ne pääsivat ulkomaille, ja suomalaiset galleriat... Sitten myöskin kiinnostaisi maailmalla, kun olisi mielenkiintoista näytettävää. Niin mun, mä, mä nostan ne arvoston suuresti galleristeja. Eli kaikki, jotka toimii siinä hankalassa niin arvostaa heitä todella suuresti.
0: Mihin sä kokoelmalla sä pyrit?
1: No siihen, että... No... Mitenhän tähän vastaisi? No siihen, että se olisi mun näköinen että keräjän näköinen tietyllä tavalla vaikka taiteilijan teoksia siellä on, ja sitten siihen, että siinä vaiheessa, kun, tai no, tällä, tällä hetkellä tietenkin siihen, että se ihastuttaisi ja vihastuttaisi minua ja minun ystäviä, ja sitten kollegoita siellä työpaikalla, missä sitä on esillä, ja heidän arken saisi sen kautta niin kuin joko parempaa, tai joidenkin mielestäkin jossain tilanteessa myös pahempaa, ehkä kaikki teokset ei kaikkiin kaikkien mieleen, mutta kaikki mielipiteitä aina vaattaa huomioon, niin, ja, sitten, ja sitten siihen, että ehkä se jäisi sitten mun jälkeen, että toivottavasti se sitten joskus jonnekin menisi ja se olisi joskus esillä jossain.
0: Mutta no tämän perusteella, perusteella, mitä minulle tässä kerrot ja meille, mm. niin että nettihuutokaupoista on aika
1: No kyllä me seuraan koko ajan niitä nettihuutokauppoja. Nehän on nouseva trendi ollut tietenkin tässä korona-aikana. Eli, eli Bukoski ja täällä Suomessa ja sitten... Ja sitten ulkomailla niin gallerioiden, modernimpien gallerioiden niin omat joko rajalliset editiot tai sitten tämmöistä niin verkkoon myydyt tai verkosta vaan myydyt teokset. Ja sitten ulkomaalaiset huutokaupat kyllä seuraa koko ajan. Ja tosiaankin, jos me tiedän, että joku teos siellä on, jonka me tiedät että se ei ole väärännys, niin olemme sieltä jonkun verran ostanut ehkä... Minun teoksista, mitä mä oon sieltä vuosien saatossa ostanut, niin ei niitä nyt hirveän isoa määrää ole, mutta on niitä säännöllisesti. säännöllisesti jos siellä niin jossain teoksessa on semmoinen taiteilija, minkä mä, niin kuin, mitä mä arvostan, ja sitten se teos näyttää ja menee liian halvalla siellä kaupaksi, että, niin kuin, että se olisi mun mielestä niin pyhää häväistyt, että se myytäisi niin halvalla, niin kyllä mä sitten semmoista pyrin sieltä napsimaan. Tai sitten jos joku teos tosiaankin kiinnostaa mua niin paljon, niin kyllä mä sitten osallistun niihin ihan tosissaan, mutta ei se ole... Ei se ole mun pääasiallinen niin kuin, niin kuin juttu, että kyllä mä niin enemmän kiertäneen sitten niissä gallerioissa, että joitain katutaideteoksia mä sieltä ostanut ja jotain tuommoista 2000-luvun alun, alun teoksia muutaman, muutaman ostanut, mitä ei ole enää pyytä, mistään muolta saanut.
0: Ja sitten, hei nyt kun tavataan tässä on kesäkuun alkupuoli, niin mitäs kesäpoimintoja?
1: No kaikkien kannattaa mennä ehdottomasti Mikäli on täällä Helsingissä ja vaikka täältä Helsingistä ei olisikaan, niin tuonne Vallisaari ja Helsingin biennaali. Eli sinne yhdistyy taide ja luonto ja meri hienosti. Eli sinne on rakennettu upea nykytaide biennaali ensimmäistä kertaa. Sille lämmin suositus. Sitten, ää, jos nuori taide kiinnostaa, niin se mainitsemani niin Nastolan kesänäyttely. Siellä on suomalaisen nuoren taiteen niin kuin, semmoista. Niin kuin, tulevaisuuden nimistä iso osa on siellä nastolla, että se kannattaa käydä katsomassa. Ja sitten kolmantena ehkä, on tietenkin pakko mainita, kun se on kaikissa lehtien kansissakin, niin Banksin näyttely on saatu ensimmäistä kertaa Suomeen tuonne on Mänttään. Ja se Mänttä sinänsä jo kesäkohteena ja retkenä sinne, niin, niin oli sitten mistä päin Suomeen, niin se, se on täysin helmi, uniikki helmi siellä keskellä metsää. Se Mäntän siellä on kansainvälisen luokan taiden näyttely, niin sitä suosittelen myös lämpimästi. Noin kolme suositusta.
0: Tänään vieraana Jaakko Lindgren. Oli hei ilo, Jaakko, että pääset käymään teknologia erikoistuneesta dottir toimistosta Olet osakas sieltä ja asianajaja. ja Jaakko. Kiitos paljon. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.